0: 大家收听我们社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们多的明白。大家好，上次呢，我们通过现在最热门的一个电影《姜子牙》，对吧？也是大家争议比较大的这么一个片子。然后咱们聊了聊我们这些理论上的一些东西。嗯
1: ，
0: 不知道大家听完这个上一期之后，觉得我们这个能不能在你们朋友圈中就这个逼能不能装的足够啊？<笑>如果装的不够呢，对吧？咱们这一期。再上升一个新层
2: 次。前面是给大家介绍了一下电车悖论这种伦理两年问题上主要的两个观点，它的基本理论是什么？一个是嗯，边沁的功利主义，还有一个就是康德的理论。当然，大家可能听完康德的理论啊，都嗨了，这么牛逼，还有这么深刻的一个理论。嗯，人是目的，不能是工具，什么君子不器这些东西。对，基本上啊，你重犯跟同事们吹牛逼是足够了。对，后边咱们就开始说康德理论，他的问题在哪儿了？嗯嗯，我们回到电车悖论本身啊，看看这个两难问题是如何产生的。因为电车悖论它是一个现代化才产生的问题，并不是一个从古至今有的问题，以前是没有的。所以，电车悖论本身它实际上是有问题的。这个悖论它的提出自身是有问题的
0: 。就是当你跟同事们吹牛逼的时候，一定有人挑战你的，你知道吧？<笑><笑>当他们挑战你的时候呢，就有续集了。<笑><笑>对，老千头饼。对，就续集了。嗯，一层一层的，这事才有意思呢
2: 。首先，我们要知道啊，伦理学是干嘛用的？他是思考如何与他人共同生活的学问，而与他人共同生活是一切生活的基本条件。老哥，一个是生活不了的，但现在城里人慢慢都一个人生活了，哪有真的一个人生活？也不是也得靠外边嘛，吃饭不是也靠外卖吗？哦、啊，对
0: ，都靠社交软件生活了，现在是。
2: 他只是原子化的个人，但是他不可能真的地球上只剩一个人啊，那是活不下去的。嗯嗯嗯，在冷战时期，美国就研究过，他把这一个城市灭掉百分之多少的人，剩下的人自己就死了，因为他没法形成一个完整的社会的结构了。哦，比如说百分之七十都死了，剩下百分之三十慢慢自己就死了，他维持不下去。
0: 嗯
2: ，剩下那百分之三十写公众号了，是吧？<笑>没人看了。<笑>嗯，所以呢，以他人共同生活是一切生活的基本条件，这是伦理行为之所以要被当成一个最关键问题来讨论的前提。共同生活是一个既定的事实，可是呢，现代伦理学把个人看作了价值自觉的绝对主体，也就是刚才我们说的康德那套理论。他就是把人看成了价值自觉的一个绝对主体，每个人都要有职责的动机，才能让行为具有道德价值。这样一来呢，个人不仅要对私人生活做出价值判断，还要借助理性为公共生活做出判断。嗯，而正是这种理性，使许多本来只是难解的困境，变成了无解的困境。所以我们说电车悖论，这是一个现代化产生的问题，而共同生活这个伦理学的前提啊，它决定了伦理空间必须是一致性、共享性和互动性的。如果一个人说我觉得这种生活好，那无论他的生活方式多么奇葩，他的自觉判断都不是一个精神障碍。这是什么意思呢？就是如果他没有干涉到他人的生活，不管他的生活是多傻逼，你只能讨厌他，但是你从伦理学上没法说他是不道德的。嗯
1: ，
2: 但是问题就来了啊，什么行为算是干涉了他人生活？什么又不是？这里边的界限是非常模糊的。如果我们能把这个界限画的特清楚，其实就没有这个问题了。自己的私人生活，我爱怎么过怎么过，不影响他人。但是总有那些模糊地带，在这个伦理学的边缘，它不是一刀切的，它是模糊的。总有一些东西是跟其他人产生联系的。前两天啊，出了一个事儿，就是肖战粉丝和观察者网大佬沈毅干起来了。嗯嗯。沈毅老师是一个特别牛逼的搞国际关系学的一个人，跟肖战粉丝 battle 起来了，听着哪儿跟哪儿。原因就是沈毅老师发现了粉丝群体具有极强的组织能力，这样他会带来极强的外部的破坏性。哦，也就是说呢，你喜欢谁，爱哪个 idol。本来是你自己的事情，嗯，但是你今天举报了这个网站、嗯，明天你又在线下开了一个生日会，在那块喊口号，还给人家那个学校的墙上的全乱涂乱画。实际上，对于别人来说，就认为你是干涉了他人的生活。还有就是我们之前说的吸毒，也是因为吸毒有超强的外部破坏性。所以沈毅老师担心粉丝群体会被国外的 NGO 利用啊，搞颜色革命。哦 ，NGO 就是政府 ，NGO 就是非政府组织啊，非政府组织。美国的很多 NGO， 它的背后都是 CIA。CIA 就是咱看那个警匪片那个吗？中情局。中情局啊，对。咱们中国以前管他叫特务，搞地下活动的这些人。由 CIA 出钱弄了一些 NGO 到国外去忽悠那帮年轻人去搞颜色革命，年轻人被压迫的太狠了，你们一定要反抗啊，要民主啊，要自由啊，这帮就上街了。嗯嗯嗯，很多的东欧国家，包括一些那个阿拉伯国家，全是被这些 NGO 搞的，说白了就是被 CIA 搞的。希拉里就是搞这一套的那个老手，互联网的那四大自由，之前咱提过，就是搞这颜色革命。咱们说回来啊，也就是说，什么是影响别人的，什么是一点都不影响别人的，在伦理学的边境，它是一个模糊地带。那既然共同生活是伦理学的前提，那共同生活的实质是什么呢？它实质上就是存在论的问题，也就是我们之前说过的逼影，或者说啊，嗯，就是我是谁，我从哪儿来，我到哪儿去。共同生活的问题其实就是存在论的问题，所以存在论的问题是先于伦理问题的，因此道德的依据只能来自于存在论的行为逻辑，而存在论的行为逻辑是什么呢？就是为了继续存在。嗯嗯
1: 。
2: 因此，为了能够继续存在，存在就必须是善的，坏的就没法存在了嘛。而存在呢，又必须是和他人共同存在，因此，共同存在是存在的先验条件。也就是说，共在是先于存在的。所以，当伦理两难的问题摆在我们面前，要求我们做出选择的时候，我们选择的原则是它必须有利于共同生活。落在电车悖论上。我们选择时就不能只考虑个人的不得已给自己造成的道德创伤。大家明白这句话吧？就是因为有存在论的前提条件，我们在选择的时候不能说我压死了一个人，救了五个人，我自己良心上过不去。这个不是理由，而必须要考虑这种不得已的选择对共同生活的影响，特别是。一个不得已的选择，对共同生活原则的信任是否造成了严重创伤？因为文明的创伤比个人的心理创伤要严重多了。嗯，自己心里过不去，其实并没有什么。但是如果你让整个共同生活的原则，共同生活的原则说白了就是文明，破坏了共同生活的原则，就是破坏了文明，破坏了文明，这让文明有了创伤。才是大事儿，个人的心理创伤并不是什么大事
0: 儿。哎，那咱们过往有过这种，比如说某一个文明得到创伤的时候吗
2: ？几乎是没有的。后边会说明为什么没有啊。伦理两难啊，对道德原则挑战，说明了道德原则是无法自洽的解释生活的。只要是情况足够的极端，那每一种道德原则都将在接缝处解体。举个例子啊
1: ，嗯，
2: 英国在以前有个真实的案例，四个人开船出去玩去，不是出去玩去，就航海去了。结果船翻了，这四个人就坐着救生那小皮船漂流。飘着飘着没两天啊，就面临到吃饭的问题了，没有饭嘛。最后大家提出的解决办法就是抓阄。单人我倒霉，谁倒霉呢？谁就死，把自己身体当饭吃了。但是这里头啊，其中有一个人不同意，他不想抓阄，结果呢，就是另外三个人合计合计就给他杀了。你也甭抓阄了，最后把他吃了。比较奇迹的就是。最后这三个人还真活下来了。呵，按说你飘着飘着吃一个人儿，你要没得救，那就再吃一个人儿。最后可能吃了剩一个人也没得救，那四个人就都死了嘛、嗯。他这个比较奇迹的就是有三个人都活下来了。活下来以后呢，回去还说了实话了，就说我们确实在当时不得已的情况下给那哥们儿给宰了，给吃了。这时候啊，大家就开始讨论该不该给这三个人定罪了。嗯，像这种情况就是。极端情况导致了道德原则解体，只有在那种极端的情况下，道德原则才会解体。所以，虽然啊，那是一种极端的状态，但是实际上它只是导致了道德原则那个状态下无能为力。其实并不会导致道德原则就此崩溃，也就是你刚才问的，文明有没有得到创伤？实际上是没有的，因为。那种极端状态并不是一个常态，它是一个非常态。所以在非极端的状态下，道德原则一直是管用的，所以文明并没有因此受到什么创伤。为什么会这样呢？就是因为虽然道德系统的内部有矛盾，可是咱们生活同样是存在各种冲突的。正是因为道德系统内部存在着伦理的不同选项。才得以让咱们可以应付各种各样的生活。赵天阳老师呢，管这种现象叫伦理的分叉。伦理为什么会分叉呢？是因为时间会分叉，也就是咱们现在理解的平行空间。说平行空间，大家比较好理解。这个赵
0: 天阳老师是个啥人？给大家分享一下呗。搞政治哲学
2: 和形式上学的大佬，特别牛逼。哦，还在世吗？活着呢，活着呢。伦理为什么会分叉？就是因为时间会分叉，也就是咱们说的平行空间。每一个分叉的时间都面向各种可能性的未来。可是人们的生活呀，却是线性的，是单线程的。对于咱们本身实际的生活，其实是单线程的。咱们只有思想上、意识上对时间是多线程的。所以，人只能选择一种可能性，而不能多选。因此，选择未来，或者说对多种可能性的取舍，就成为存在论的根本问题。嗯，也就是伦理学的问题基础。在别无选择的自然状态下呀，自私就是自然。这个时候，一切道德概念都没有什么意义。可是，在共同生活的存在状态，每个人的选择都直接或间接的干涉了他人的未来。于是呢，时间的分叉就变成了道德的分叉。在这个时候，伦理两难的问题就出现了。也就是说，我选择左还是选择右，不是我自己的事儿，他会干涉到其他人的事儿。嗯嗯，选择左还是选择右，这种分叉是时间的分叉造成的，时间的分叉，因为你这种选择直接或者间接的干涉了他人，那时间的分叉就变成了道德的分叉，出现道德分叉，那就出现了伦理两难的问题。我们再回到电车悖论的问题上，大多数的人选择的结果，那就是功利主义的那个死一个，嗯，而不是康德提出来的。就算是为了幸福，也不能把人当手段。这个选择，这是因为啊，在道德无法两全的时候，人们都是用某种算法来寻找他在伦理之外的某种加分项的。嗯，这种加分项它可以是政治的，也可以是宗教的，也可以是美学的。那为什么大多数人都采取了功利主义的方式呢？嗯。因为电车悖论给出的参考项就只有数字，它没有具体的其他因素。左边是五个人，右边是一个人，你到底是压五个人还是压一个人？嗯，这不是废话吗？大家判断的参考项只有数字，就是五和一，所以这就导致人们只能依靠数字来判断。嗯、而实际上呢，现实生活中每个人都是具体的存在的，人的具体性包含着大量的信息和意义。在伦理两难的实际情况中啊，人的具体性才是我们做出判断的一个重要理由。而电车悖论则是屏蔽了人的具体性，不知道他们的种族、性别、年龄。如果这个问题变成了左边那一个人是我哥们儿，右边那五个人我不认识，那肯定我压死那五个人啊。这也就是咱们中国人常说的具体问题具体分析。可是他没有具体问题，他把那人的具体性全给屏蔽了，就剩一个一和五，那大家就选择那五。这么一看啊，电车悖论并不是一个伦理两难的问题，他把人的具体性屏蔽掉了。那数字就是人们在伦理之外唯一可以利用的判断抓手。而且，就算像康德那样通过哲学论证了某种道德上的道理啊，人们也是只知道它是对的。在实际应用上，也不一定非按照这个原则去实行，因为伦理的理由并不是唯一的理由，政治、宗教、美学的理由同样是选择的理由。生活呀是一件复杂的事情，所以实际生活中每一个选择必定是一个复合型的理由，并不是伦理一个理由。对。所以，实际上电车悖论看似是伦理两难，实际上是一种现代哲学上的矫情。实际生活中很少出现真正的两难。电车悖论只有两边的人数相等时，才会真正的出现两难。左边有五个人，右边有五个人，那这才是两难呢。或者左边一个人，右边一个人；左边是一个人，右边是五个人，这没有什么两难呢。而且啊，如果不屏蔽人的具体性的话，人们还是会根据其他的理由做出选择的。比如啊，唐山大地震，冯小刚拍那片子，不有一个救男孩还是救女孩吗？如果屏蔽性别，那确实是两难的；如果不屏蔽性别，女主角就是根据重男轻女的理由来选择了救男孩。这种选择呀，你只能说它是困难的，而不能说它是两难的。因为他有一个具体性，人根据具体性选择了救男孩儿。虽然啊，救五个人的正当性不能证明救一个人的正当性。其实功利主义也不是觉得牺牲一个人就比牺牲五个人更正当，他其实是在牺牲一个人还是牺牲五个人都不正当的情况下，觉得牺牲一个人更划算。这是不得已的选择。这种不得已的选择呀，其实并非功利主义的最大福利原则，它恰恰是依据道德的最小伤害原则。而这种哲学假设呀，取消了人的具体性，人就变成了数字。这时候，你在批判选择多数的人是功利主义，显然是不公平的，因为傻逼都知道五大于一。
0: 对呀、啊，它没有那种
2: 具象性。那么，为什么明显的五大于一，忽然通过一系列的骚操作，它变成了五等于一呢？我们只要给等式两边乘上一个系数，它就变成了等式。这个系数就是人权。嗯，人权。因为人权假定了每个人的生命都是绝对至上的，它超过了一切其他价值。而变得不可比较，个人的价值甚至于大于了集体和国家、社会甚至文明的价值。那么，五乘以无穷和一乘以无穷，那两边就都是无穷。这个时候，五就等于了一
0: 。人天生就有生存的权利，这事儿那就你别然是个无穷啊
2: 。那无限大的人权又是怎么产生的呢？咱们就要说一下姜子牙这个动画片里抛出的第二个问题了，就是他斩断了天梯。
0: 嗯，让人真正自己有了人权。嗯，以前人权是我给你的，比如皇上给你的，皇上说：“哎，你这命是命
2: ，就是命。”现在呢，对吧？你生下来你就有这个人权，人是神圣不可侵犯的，无限大的人权就在于人斩断了和神的联系。关于这个问题啊，我们就要从唯心论说起了。有一个唯心论的集大成者叫胡塞尔。根据胡塞尔的思想啊，意向性之光的投射生成了凝结着意向意义的意识对象。也就是说呢，意义构成了对象。这个翻译成大白话就是：你看到的、听到的、感受到的，都是想出来的。所以呢，在你意识中出现的主观世界，就是意识已经构造完成的内在对象。这时候就说明了一个问题：意识对象总是现在完成时。嗯
1: ，
2: 即使是我们当下、现在、马上想象的一个未来，这种想象也是现在时的意识，它不是真正的未来
0: 。嗯。
2: 自己脑海构建的也是一个现在进行时的构建，它并不是一个未来时的未来，它是一个现在时的未来，那它就不是一个真正的未来。而且意识对未来的想象也不能预定真实的未来。说白了，就是人没有能力想啥就来啥，就是这个意思。要都是我想啥就来啥，那大家都他妈成富翁了。那可不是吗？这就是因为啊，未来还尚未存在，所以未来是在意向性之光之外的。这个大家可以去参考《死亡搁浅》那几期。虽然啊，未来是在意向性之光之外的事儿，可是时间是有未来的，所以意识构造的主观世界并不是一个完整的世界，因为它不包括未来，它只包括现在和过去。因此，人只是一个有条件的、有限的主体，它不是一个绝对主体。人的主体性在未来、在历史、在外部世界和在他人那里都失去了主权。也就是说，我既不能改变历史，也不能预定未来，嗯，也不能想来啥就有啥，也不能让别人想干什么就干什么
0: 。就是你还是你自己，你只是你自己。你只是你自
2: 己的神，对。人啊，无法对尚未存在的无穷可能性进行有效的比较，所以就永远难以做决断。因为未来是一个无穷大的数，咱们看过《复联》的人都知道，里边有一个奇异博士
0: ，嗯
2: ，那里头有一个桥段，啊，他演算了。多少多少种未来是多少亿种还是多少万种？我忘了啊。对对，只有一种。有一种是最优解，或者就是那是唯一解。为什么后面钢铁侠的选择比较坚定的呢？就是因为奇异博士都给他算出来了，给出了一个最优解。是不是算的单说啊？反正忽悠人家了。就叫演算了一遍嘛。这时候意识就放弃了自由，他只要按照既定的路线走就可以了。嗯嗯，但多是万种还是多是一种啊？还是有限的，而实际真实的情况是，未来的可能性是一个无穷数。咱们这里头说一个题外话呀，咱们国家的传统文化里有个喜欢复古的特点，或者说叫法先王，老觉着以前的是好的，要学以前的东西。这个实际上就是降低未来的未来性。哦、oh. ，这样的好处是什么呢？就是通过重复性的方式进行。如果这种重复是百分之百的，那未来就是现代，没有变化，就哪来的未来嘛？嗯、mm.。而永远重复，其实就是永恒。而人类最大的、最终极的追求，恰恰是永恒。但是在现代人看来，这个恰恰是最大的错误。啊啊，没错，嗯、uh.。咱们说回来啊，这种主体的局限性啊，使人成了生活和历史的作者，无法把握自己的命运。人无法创造世界，只能创造历史。嗯
1: 嗯
2: 。人也不能创造时间，只能创造时间的历史性。嗯嗯。因此，人无法自证他所创造的生活的价值和意义。也就是说呢，我想了，我做了。但它只能证明这是我的选择，并不能证明我想我做的意义。嗯，怎么理解这个事儿呢？我们在介绍佛教的时候曾经说过啊，如果你把逻辑、时间、运动这种东西，或者把关系都当成物理现象，而不是当成意识看的时候，你就成了觉者，也就是成了佛。我们把这个东西反过来想的话。在神的眼里，逻辑学和物理学是一样的，思想和事物是一样的，这样你才能创造世界。因为世界不光是要创造一个物理世界，包括运动的规律、时间这种概念、空间这种概念也，也也是必须要创造的。嗯，充足理由率和逻辑规律和物理规律，在神看来都是一个规律，所以只有神能创造世界。而人只能在诸多的选择中选择一种嗯嗯，因为人是存在于时间中的，人不可能像神那样在时间之外进行创造，在多种选择中选择一种，那就是创造历史，而不是创造世界。而人权发明出来以后啊，绝对化的人权就被赋予了超出人的。概念的神格，人权就变成了人的神学。无限性、绝对性和至上性这种东西，并不是属于人这种有限存在的。人的有限性匹配不上无限性的概念，所以人的神学是一种存在论的荒谬。人的存在不得不依存于他人，因此呢？人的价值也无法超越与他人的关系而被定义。个人的价值里必须要包含着与他人相关的价值，也就是说呢，个人的价值至少部分的属于人类的概念，而不可能单纯的只属于个体。这时候，我们再来看康德的问题。康德以来的启蒙哲学，实际上就是一种人的神学。他看似推翻了上帝啊，实际上是以人的神学替换了上帝的神学。虽然啊，现代人都喜欢人的神学，“我命由我不由天”这话听起来得劲儿多了。对，没错，肯定比你说一句“阿弥陀佛”对于现在来说都要得劲儿多了。对。但问题是，每个人的精神是有所不同的，每个人的信念都是一种自己的神学，每个人的神学都与另一个人的神学同样神圣。问题就来了，到底谁是最神圣的？没错。假如每个人都只听自己的，公共生活就变成了一个是非之地。对于每个人来说，别人的信念和行为选择都有可能成为自己的危险。这时候呢，神圣的权利就变成了一种精神负担。生活中出现的种种善，就会在某种情况下形成冲突，这也就是伦理两难的根源。在传统的伦理里啊，两难只是困难，就是说，他有一个虽然选择痛苦，但起码是共识的选择。哦。不是像咱们现在所谓的俩都不行，都不行。就像咱们刚才举的唐山大地震的例子，它虽然是一个痛苦的选择，但起码它是一个共识的选择，就是嗯重男轻女。嗯、咱们先嗯不讨论重男轻女这个选择对不对、嗯，但是它起码是一个共识。在那个阶段吧，在那个年代吧嗯。而在现代的伦理讨论中啊。两难不但是痛苦的，他还是茫然的，甚至连什么是善都不再是有共识了。嗯，这才是现在的伦理问题的对根本
0: 对。你就想吧，咱们在讨论到底是救个妖还是在救个人的问题啊？这有他妈什么可选的？先选人呗，<笑>就是了<这>呀。<笑>现在人呢，生活的太好了，就是让五等于一了。对，妖人是吧？ LGB、LT 什么，大家都是一，大家都是一样的。
2: 嗯，零是零，一是一，零是零，一是一，零和一是零和一。所以呢，有轨电车悖论并不是一个需要讨论的问题。嗯，因为它对我们的生活和精神没有任何的益处。如果我们把电车悖论当成一种伦理两难，相当于拒绝了关于共同命运的思考，这样就使我们分裂成不同意识形态下的个体。如果这样的话，伦理学就变成了政治正确的教条。这个就是现在咱们看到了，伦理学确实就变成了政治正确的教条了。这其实是伦理学自己也不愿意看到的。伦理学没必要，也不应该追求实际生活中已经给定答案的东西到底对不对。像救人还是救狐狸的这个问题，这个是一个已经给定的答案，咱们不应该讨论的。对，是应该直接救人的。伦理学应该讨论的是什么呢？应该追问这些已经给定答案的应该做的事情，它背后存在的问题。这些问题中，什么才是对生活有意义的？这才是伦理学应该去讨论的。电车悖论还屏蔽了人的具体性，让五等于一。姜子牙里面可没有屏蔽人的具体性，嗯，他不单是一和多的简单的数字选择，他是人和妖的选择，所以他并没有屏蔽人的具体性，那就是一个更明显的选择。如果大家对这方面感兴趣的话呀、啊，我推荐大家亲自读一读《四种分叉》这本书，然后呢，推荐两个动画片一个就是一开始我提到的日本游戏叫《命运守护夜》，另外一个是国产动漫叫《玲珑》，灵魂的灵，牢笼的笼，《玲珑》这个动画片儿一开始就是一个典型的好莱坞式反抗霸权的套路。嗯嗯，一个理想主义者在集权的国家觉醒了，靠着自己的英雄主义，带着底层人民闹革命，把独裁政府推翻，建立民主国家。他一开始确实是这么一个故事，但是啊，好莱坞的电视剧一般编到这儿就结束了，后边就是大家都过上了好日子，他不讲真实的后来是什么样。这个漫画是讲一个真实的后来的事情，他把理想主义的国家。面临的很多现实上必须要解决的问题
1: ，又给大家呈的出来。